0: 嗨， Hi, 大家好，我是仔仔。大家好，我是壁炉。今天是要讲一个以前人，就是这本书，它讲的是一个我觉得很传奇的人物。可是如果你不看这本书，其实你不会知道这个人。你在读这本书之前，你知你就知道这个人了吗
1: ？完全没听过
0: 。也很符合他在里面叙述的个性。他明明做了这么多事，但其实我们不知道他是谁
1: 。我后来。这一次又再重看这本书，我大概去做个调查，我就到处去问人家说你有没有听过这个人，没有人听过。然后唯一我今天问到一个有听过的，他也是看了同一本书，所以这个这个人真的大家不知道了。我
0: 今天要讲的书叫做《工前艇九十番地》，那讲的是一个人叫做张超英的故事。工厂长超是超越极限的超，然后英是蔡英文的英。你们有人有听过吗？<笑>没有听过。我先简单的介绍他。一开始我在看这本书，我对他的感觉就是有钱。他家里真的超级有钱。他的祖父叫做张聪明，哦，很像以前的名字，是做煤矿的。他在日治时期的时候就超级有钱。后来他爸爸叫做张月成，后面会再提到。一直到他就是富三代。家里还是都超级有钱，到底有多有钱呢？就是他爸爸其实是一个爱国人士，就是他有参与过一些抗日活动等等的。那那个时候呢，他是挺中华民国的嘛，他就把他家的房子租给中华民国当做领事馆。然后用一块钱租，不知道以前人是不是觉得说不能白给人家租啊
1: ？他的意思是说，意思意思，还是收你个钱，那基本上就是给你用。
0: 我觉得最神奇的是，因为那本来是他们家，是一个很漂亮，算洋房吧。结果他租给他们当领事馆之后，他们就要去别的地方嘛。可他们家人就觉得啊，我本来住那房子住得很爽，这样好怪哦，我要搬走很怪，所以只好在原本的那个。租给人家那个房子后面又盖了一栋一模一样的，然后他们家的人就住在里面，所以他们拥有那一区的地是拥有可以盖两倍房子的地
1: 。呃，应该还不止。你说
0: 他只是哪一部分
1: ？对对对，就是他原先那一栋，直接一块钱一个月一块钱租给中华民国当领事馆之后啊，他是在他家后院。盖了哦，你说那是后裔？对，盖了一模一样的，哎，很
0: 大，你们可以去查对
1: 对对他的那个书里面有照片，就是，呃，因为他那个宫潜艇那个地方就有点类似，你就想说是最黄金地段就对了。然后他们家有网球场，这样就是他他们家是在一个，就是他祖父是开煤矿的。那他们家的大小，就是他们在最黄金的地段，他们家有一整片地，然后里面有网球场、有游泳池什么的。然后你要想，那是很早很早，连国民党政府都还没有来台湾的时候的台湾
0: ，就是日本的那个时候，他就很有钱对对对对
1: 。修正，那是水池，那时候不流行，不是流行，他是他家有三个水池，对，就是里面有鱼啊什么的三个水池。然后工钱町是现在中山北路锦州街跟民权西路那一带。可是你应该不知道在哪
0: ，没有我知道，就是以前的老台北有分那个城，啊、对对对就我们不是有北门、东门、南门，嗯、城门内的是有钱的，对，外面是乡<对>比较乡下。现在还在讲天龙国，以前的天龙国更小哎、欸
1: 。对啊，对啊，就是因为现在有东门、北门什么什么，那就是台北城内这样子，哎、欸，对啊，那他们家就是一个。就像一个别墅一样，它里面盖一个洋房可是那时候是一九的一几年、二几年的时候
0: 。他后来有两个洋房，因为一个洋房足够贵。对对对对哦，真的超有钱。然后他
1: 盖那个楼啊，花了一万块
0: 。一万块是什么概念呢
1: ？就是那时候一般的月薪是十块钱到二十块钱。对啊，我们就说十块钱嘛。那那时候十块钱，假定现在变五万，好，就乘以五千倍嘛。那就是一万五千万啦。对
0: 。就像他，嗯、我记得他说老师好像是十块还是二十块。你这样一讲，我有想起来。你知道为什么我没有那个感觉吗？因为他在书里面讲，就拿了一万块出来盖了一个房子
1: ，是轻松的
0: 。那个有钱的感觉啊，我这样讲算是比较具体的。因为我们在刚刚开播之前有讨论说要怎么样让大家一听就觉得他很有钱。你在看那本书的时候，你会发现他的那个对事情的态度，因为这本书是他口述，然后有个人帮他写，嗯、他对事情的态度，就像我刚刚讲的，他说一万块拿出来盖房子，这事他觉得没啥，对他我觉得这是最有钱的地方，他对,對他没
1: 有那个概念。对，就像这边有写啊，他说他爸爸是家里面的独子嘛，然后那时候一般人的月薪三十元算是很好过的，然后他爸爸零用钱每个月是一百块，然后还有他爸爸在念书的时候啊。他上下上下课是有黑头车接送，然后他有秘书，就是你有一个同班同学有秘书的概念
0: 。我们等一下会讲他长大之后很多觉得没有怎么样的事情，但其实非常厉害。一般这样看就觉得哇，小时候这样子就算很厉害，也是变成有点像公子哥的感觉。但我觉得他完全不是走那个方向
1: 。我觉得是他的祖父祖母对他的教育，对，就是他们很宠他，可是他们不是那种呃，我觉得那要这样讲，就是有一种有钱是。是那种士绅阶级的有钱的概念，送小孩去念最好的学校，然后基本上对小孩虽然很放任，但是不会让他去做坏事，然后你往来的人，他都会去往来一些，就是真的也都是很上层这样。所以就是一个有点像美国人那种 old money 的概念，他是一个贵族阶级，他不是暴发户，有点类似这样的概念。然后他交往的人都是贵族。
0: 是你有钱的时间够久，就会慢慢变得有品味。你要说暴发户，其实一开始很多人都是暴发户。
1: 对啊，对啊，都是啊。可是他祖父其实就算是蛮有远见，他那祖父那时候其实主要是学日本人的，因为他祖父发机是因为他在很早就去学日文，然后接下来他去当。当时的日本律师的翻译，所以他借由很多这个法律事务的处理，他其实开始了解中日之间的啊不，不台日之间的关系什么什么，然后接下来让他抓到很多的机会才发展起来。所以，他祖父事实上应该是一个非常聪明的人啊。嗯，开三个煤矿，哎，真的是他们不后来不是有代理一些外面，他跟日本有合作嘛？他们的合作对象一个大企业是日本的三井、欸，哎
0: ，对啊，三井,井超级有钱。我们那时候去日本最喜欢的就是去山景博物馆，因为他会把他家里面的藏品拿出来展，然后他可能就说我拿一部分我的那个什么，例如说能剧的面具，<对>然后就超多、就是、展什
1: 么能剧面具啊，然后还可以换展，再换又换茶碗，什么鬼？
0: <笑>卡奥说这一种家族就算没落也会过得很讲究，我觉得你应该又想到莫斯科绅士，对不对？就是他已经。从以前就很一直持续是很富有，过得像贵族的生活。就算没钱，他还是会让生活过得干干净净、舒舒服服
1: 。对，就是他有一个风度的那种
0: 。我们等一下会稍微简单的讲一下吧，不会讲的很细，因为我们希望你们去看书，会讲他的生平，然后你就会想说，哇，这件事发生的时候他在啊
1: 。差不多从他开始进入新闻局，然后派驻纽约，接下来派驻到日本，在那么长的从蒋经我时代到后来李登辉时代里面。几乎每一件大事居然都跟他有关系。我觉得我们有一件关于张超英很重要的事情没有讲，就他很帅
0: 。对，大家可以去搜寻“张超英”三个字，找到老老的也是帅的、欸。嗯、对，就是、我觉得很厉害。他真的是很帅，真的很帅。可是他，我这样是不是不对？嗯、我觉得他爸爸很 m a 没有那么帅。
1: 他爸爸有一点那种骨骼清奇那种感觉，很像他们说他很像一个什么呃苏联的一个政治人物嘛什么
0: 的。可是他他很帅、啊，很帥
1: 因为他是公子哥那种帅，他看起来就是从小养得非常好，然后无忧无虑那种。我知道要怎么讲
0: ，他很像那个强尼戴普在《莱姆酒日记》里面那个记者的感觉。有,有钱版有对对，那个记者
1: 无拘无束这一部分有像，有但是那个记者太
0: 穷了<笑>，把
1: 那个记者再加上超有钱，应该就是他的感觉
0: 。独墨现在在历史马拉松，然后历史类书籍两本打九折还八折，我忘记了。他的这个作者叫做陈柔静，我觉得写的蛮好的。那他另外呢，还有一本是在写说台湾啊接受。西方的文化的历史，就例如说什么时候有电灯，什么时候有水泥，然后咖啡厅等等的，我觉得你就可以买那两本，刚刚好
1: 。我觉得要讲到张超英这个人，去提到他有钱这个背景的时候，应该是说，呃，有钱这件事情可能对于不同的人以及不同的家教或是怎么样，可能会有不同的效果吧。长大那有的当然就是有钱，长大以后就是玩车玩女人嘛。要不然就是什么，那或者是呃去赌啊，或者是跟道上就是有点关系，就觉得哎、欸，就是怎么样怎么样这样子哦。但是呢，像他虽然说他到他那一代就是有钱的第三代嘛，我想也应该跟他们家自己的这种家风是有关系，就是他们把他养成一个其实是教养非常好的公子，所以公子这件事情是。真的就是他们其实是很有理想性，什？但是呃，比如说他里面提到他父亲，他父亲就说，有人去批评他父亲，就说，哦，他如果哈、哦，他不是那个公子哥的个性的话，他就会是一个很好的革命家这样子。因为他祖父这一代是有钱的嘛，那他父亲呢，那时候在日本求学的时候，就是呃，算是抗日，就他认为说这是中华民族这样，所以他那时候是非常挺中华民国政府的嘛，而且。因为家里这个几乎无限制的这个经济援助，所以他有很多钱可以让他在海外去搞抗日运动。他这个个性就是说，他其实是有理想性的，他不是说我今天有钱我就去吃喝嫖赌或怎么，他是有一个理想性，然后他把他的钱，然后要拿去做革命这样子，所以他是一个有理想性。只是他的性格，就是他父亲的性格本身就是一个公子哥这样，所以呃，那另外一个背景是说。这个是一个讽刺啦，就是说，因为毕竟他们是台湾人，他们是以呃台湾人的福祉去出发的。那后来国民党政府来了以后呢，他们就略略有点感觉说，国民党政府似乎跟他们想象的不一样，就是跟当时很多台湾人有一样的感想嘛。那后来二二八事件发生，然后他父亲任职的地方的外省人联合去告发他父亲，说他父亲有唆使本省人进来打外省，结果他父亲就被抓进警总嘛。那后来是他们家就是。呃，用尽各种方法，好像是找了一个外省籍的这个参谋长还是什么，把他父亲才从监牢里面救出来，所以幸免于难啊，不然就可能就被杀掉了。但他父亲此后就是不管这些事情，嗯嗯嗯、对，就是避居于他的书房里面，心碎这样，觉得说他一直想要抗日，什么都不追寻的这个中华民国政府原来是二月八这样子的政府
0: ，虽然这样有点不礼貌，但我觉得这其实有点是公子哥的个性。被关起来，然后他就觉得，我<对>国家怎么会这样对我？对嗯、然后他就居
1: 然就什么都不管，嗯、是,是
0: 那他爸后来就再也<对>什么都不做了
1: 。会提这个也可以牵牵到后面一件事情，就是说，其实呃，张超英的这一生哈、啊，她的这些攻击啊，其实跟她家的财富的关系，她并没有直接用到她家的钱，因为她丈夫不管事之后呢，后来就有一个继母嘛，那继母就是一直在掏空他们家，所以张超英本身其实是没有拿到什么钱。这样子，那他主要去东闯，除了他自己的努力以外，真正用到家里的，我觉得是他带在身上的东西。就是第一个他，他呃，当然家里的人脉，他小时候认识的人有差；第二个，我觉得主要是他家给他的教养以及他的家风，就是说他带在身上是一种不计较的个性，因为他什么都有了。他从小长大的这这，就像这个呃前面的序里面琉璃儿讲他，他就说。他的这种余欲啊，就是从小是一个什么都有的公子哥才会有的余欲，因为他什么都有了，他什么都见识过了，所以他不在意，他不需要那些东西，他不需要人家肯定他，不需要名，不需要利，他不需要从中间赚很多钱或怎么样，他不求，他只求他做到他想要做的事情，所以他一生他是没有加入国民党，然后他从来也没有鞠躬。很多他做出来的大事哈，那个。这个这个这个攻击被人家冒名拿走，他也不在意。那有人骂他什么，有人说他好什么，他也都不在意，他就做他自己要做的事情。对，那像我们有提到说，他不是在经济上其实后来没有靠家里嘛，那他在呃帮呃国家做外交啊。帮忙这个公关就是新闻局嘛，因为他是那个新闻局的任职人员，他有去招待一些国外朋友的时候，他是自掏腰包，就是没有办法申请公费嘛。那那个请的时候，那个东西都不会差啦。所以那时候他经济已经困窘了，但他请他是自掏腰包去请，因为国家给他的钱其实是很少。然后那他哪来的钱呢？其实是他太太那时候就是外面工作什么，就是他对他太太那时候<对>
0: 后来。好像去修了一个图书馆还是什么的，所以很多钱是他太太
1: 那边来的，所以他可以不计较到说他愿意为国家做事是自掏腰包的做事，而且他不是一个有钱人的自掏腰包，他是那时候他其实已经没什么钱，但他自掏腰包这样子，所以他的这个我觉得他家有钱对他带来的影响是一个是一个他的高度，你知道，就是他真的是开阔，他什么都不在乎
0: 。我那时候其实。看完第一个感想，我是跟贝如在讲说，人家都说有钱才有办法善良，但他这个人就是有钱过了之后，他不仅是善良，他还就是什么事情他都可以这样毫不在乎的去做，其实很厉害。但我有一点不赞同，你说他完全没有靠家里的经济，因为我记得他好像不知道去纽约被派驻到哪里的时候，有一次他是想要。带着小孩到搬到大一点的地方去，然后那时候是没钱的。结果他说，突然他们家有人联络他说，有个人谁死了，啊、對對對然后有一对有一个遗产问他那份要怎么办，然后那份竟然够在外面买房子。对对啊，所以也没有完也是这样
1: 才碰得到。对啊，对啊，但嗯、呃，对，这是他因为他的家族得到的，对，只是他嗯、呃，就是以他的背景来讲，他从家里实在是就是也没拿到多少钱了，应该可以这样讲，对。
0: 可能他们的百分比虽然很低，但还是
1: 有、啊，<笑>就不小心拿到一对，我觉得也不
0: 能完全否认说他<笑>就是你對對對，也要有钱才能受那样的教育嘛。然后认识人
1: 脉也有很重要啊。对，像他后来有招待辜振甫嘛，他说辜振甫很熟啊，以前小时候都怎样怎样，就是对啊，还有那个什么辜宽敏什么，就哦小时候都一起玩啊什么的。所以，嗯，然后那他其实，嗯，我我稍微。讲一点这个前后的关系哈，就是说造成他这个个性哈、喔，是他小时候，比如说他认识那个当时的台湾首富嘛，叫林雄真嘛
0: ，那林家花园的对对，
1: 就是林家花园的林家林雄真，那个是当时的首富，这样。那呃，他后来他的祖父有跟林雄真一起去筹备那个华南银行啊，然后他祖父是呃华南银行的董事嘛，对。但他他小时候林雄真死掉，好像因为。脑溢血还是什么事，就突然就死了。然后后来又有人突然冒出来真惨什么什么。他说他的幼年经验让他觉得说，这些有钱人就是说死其实也就是死了。这样，那他觉得说钱财这些东西就是虚无的。他说他觉得你要怎么样花钱才是人生更重要的事。你要让人生有意义，你必须要知道如何花钱。这样。你看这
0: 个也要有钱才能去想如何。啊、<笑>这个体认不是
1: 我们随便可以有的。他还有提到一些事情，就是比如说他祖父祖母给他的家教。那他祖母是虔诚的基督徒嘛？那他祖母就有教他说，就是凡事不要去计较。他说，如果你有这些东西。啊，能给予别人，那是因为我们有福气才能给给别人。那如果能让别人占便宜，表示我们拥有这些东西，人家才会占占我们的便宜。所以这些事情都不要计较，这样子。那从他刚开始工作的时候，其实就已经有类似这样的事，就是。他其实也是很神啦。他那个时候念书的时候，他应该是在三个地方念过书。第一个在台湾念书，在台湾念书的时候碰到一些鸟鸟的事情，所以那个经验不是很好。这样，但他后来去呃，有一段时间他是待了日本，去有一段时间在日本念书。然后呢，最后又呃，诶，后来去了哪里、啊、哦，后来去了香港，他在香港也念过书。那他在日本念过一小段小学，然后接下来去香港那念中学，然后最后又去日本。在是整个嗯。他念书的这个历程里面呢、啊，嗯，其实前面的很多经验对他来讲应该都是比较负面了、啊，尤其在台湾念的时候。那有一个是开了眼界，是他去香港。那他去香港的时候，他又自己花钱哦。去找美语家教，好像找了三个还几个忘记了、哦。然后其中有一个是算是官夫人吧，贵、啊、外,外
0: 交官的对对
1: 对，然后就教他非常让他开了非常多的眼界，这样，然后就是告诉他很多那种呃算是品味吧，对不对？古典音乐啊什么，给他很多的素养。然后你知道这个这个学生呢、啊，他居然就是可以很高兴，然后就说他要请他的老师吃饭，然后可以去很贵的餐厅吃饭，这样就是。所以他这个整个养成的这个过程之中啊、呃，第二个就是去了香港之后，最后让他又开很多眼界是他在日本的最后在日本的这个求学。那当时的日本是洋化嘛，所以他就是从日本他也接触到很多西方的文化，这样，然后就是整个给他呃有这样子的一个养成的背景
0: 。哎、欸，可是这是他口述的，会不会有的不见得是他讲的那样啊
1: ？他其实太有名了。所以他口述出来只是说他现在自己去讲，但是他其实在没讲的时候，那几个圈圈里面都知道他。事实上，在他出回忆录之前啊，不是就有好几个人说日本啊，而且是日本人跑来跟台湾人讲，他说你们要写张超英的事情啊，你应该把台日关系分成张超英时代跟没有张超英的时代。<笑>我觉得我大概算是这样提了他的一个背景的养成嘛，就是说他不计较了。这个人做事他是不计毁誉嘛，不计较。那接下来可以讲一些他的这个呃历程啊，哎，啊、呃，我看一下他最后念书是在哪里念啊？好、啊、像最后是待在日本吗
0: ？你说哪一个时期？嗯
1: 、呃，最后完全部念完是因为他后来是回台湾做事嘛
0: ？他后来在香港，我记得他好像去日本之后发生一个事，他就决定要留在日本念。
1: <對>但在之后是在哪里？啊、他本来要去美国的大学啦，结果他说那时候政府很奇怪，一定要叫他回来。那个哦、啊，因为他是明治大学，然后他申请美国的耶鲁大学的时候啊，那个台湾政府一定要叫他回台湾才给他那个签证啦。所以那然后他就想说、嗯，因为他在那个日本啊拿不到没有办法直接拿到护照嘛，所以他就只好放弃赴美留学。那他回来的时候，其实他很直接，只是。看到一个什么留学生回国服务的办法，他就照着那个看法就进去了，就回来了。但是回来以后，他发现好像台湾的状况不对，因为他原来是在日本嘛。嗯、那那时候的台湾其实并不是一个很好的状态。他回来的时候是什么时候的事情对啊，是那他就觉得不对，所以他一直一直想要出再出国了。那那个时候是因为他看到一个机会可以进新闻局。哎，那他那认为那时候出国啊，那个状态的话，想出国是外交部跟新闻局比较有机会。那他就进了新闻局，这样。所以他整个呃整个做官的这个三十几年里面，大概大部分时间应该都是在新闻局了。那他一开始是在台湾的新闻局就已经做出一些事，然后就是那时候他的长官叫他去拍纪录片嘛，然后也没有问为什么，因为那时候也几个人，然后就问他说你会不会拍照。然后说、哦、我会拍照啊，就被就被丢去拍纪录片，对。然后后来这个他这个纪录片啊、哦，呃，拍一拍拍出来之后啊，因为他其实蛮有想法，然后那时候也有不错的摄影师分给他，他有对他有得奖，因为他到处去介绍这个台湾的风土。但是呢，那时候他的这个新闻局的一个人哦，就是算是呃，嗯、呃，这个可能要讲一点背景，就是说。因为那个时候这两个单位哈、哦，外交部跟新闻局，其实里面主要是外省人啦、啊。那那个时候他以一个本省人去加入嘛，那他得了这个奖之后呢，有一个他的算前辈吧，在刚好在国外深造，结果呢就要求说，你这个纪录片啊、哦，明明是你拍的，但是呢，导演挂我的名字，原因是因为他在。国外念书的那个硕士论文啊，他想要用这个，所以就是说，等于说我念这个，然后我就说，哦，你看我拍了这么厉害一个得奖的纪录片，他可能比较好拿学位。然后张超英这个人就说，好啊，他就是完全没有反对，然后连介意都没有。他拍了一个东西，他觉得他的目的是要介绍台湾的美好，他达到了。那人家要把他的这个呃名誉这样抢走，他也不在乎。他说那你就拿去。所以我，我我我要讲这个事情是跟前面的东西连在一起，就是说这个人他真的是。他没有在计较这些事情的，这样他不需要这些。
0: 这样串起来真的是从他小时候的生活，嗯、因为他从来不需要跟人家争什么，然后再加上祖母跟他说不要跟人家计较，對,对对，加起来他在这时候这样好像很合理。
1: 對,对，呃，就是我们不要流水账去一件一件我们大概是估一些区块。那因为。这些精彩的东西其实主要是在书里面嘛。只是我们大家知道说，他一开始是在新闻局，那他跟后来跟陆以正很好，陆以正是其实是一个很有名的那个大使嘛。那后来他就跟陆以正去了纽约，所以台美断交的时候，他其实是在纽约的。而且因为呢，他跟美国的一位主播关系很好，所以他是优先得到台美要断交的消息，所以他提早了八小时来通知台北。也就是说，我们预先知道台美要宣布断交这件事情。然后有八个小时做反应，其实是张朝英做到的，是因为他有有这个关系。那后来，那因为这个断交之后要退出联合国啊，断交啊什么时候？那我们在呃台湾在纽约就不好了，在美国就不好了，中华民国了，在纽约就不好了。那呃他后来就一就是本来是可能就要回国了，或是怎么样了，但是后来就讲，又又被新闻局又派到了日本。这样，那尤其他在这个美国的途中啊，呃，这段期间啊，他还有去跟当当地的这个台独分子也有联络，所以这是一个很神奇的地方，就是说他是一个公务员，以公务员的身份，如果说今天真的有人要弄他说他跟台独分子交往的话，其实可能是会有问题的。可是其实像张昌英他就还是去跟这些台独的人士就是有往来。那当然也是因为他、嗯、他的背景啊，他整个台湾的士绅的这个背景，所以他当然是认识。哎，那呃，辜宽敏有问过他说：“那你要不要做台独？”那他说不要，但是我该做的都会做，只是说你现在把我这个身份就是讲那么明台独的话，这可能没有什么好处啊。哎，所以他是没有说真的是宣布说他是台独，但他跟他们就是有很深的关系。这样，我觉得这也是张超英蛮了不起的一件事，就是。他为台湾做事也包括了支持台湾独立这件事情，但是他从头到尾没有加入国民党，又为中华民国政府做了那么多事情，而且他也没有真的因此而被搞掉或者怎么样，所以他顶多就丢官了，但他没有真的有牢狱之灾那种
0: 。而且刚刚毕鲁在讲说他跟什么台，他没有要做台，但跟台独分子接触，我就想到他其实在这中间他帮了。在台湾不是都很喜欢分说你是蓝色还是绿色啊？然后你支持哪一边吗？他在这個过程中，对他来说，他都是觉得帮助台湾。他其实同时和很多不同阵营的人，就是我们现在台湾分的这种阵营的人合作。他就是觉得那个事情是他应该做的，他就会去做。而且，因为我就是因为你说是因为新闻还是什么地位的关系，他在他的那个自传里面呢、啊，这其实还不错，这个可以鼓励你们去看。有点八卦，他就会毫不留情地去评论他跟那些政治人物接触的感想、嗯
1: 。对，因为他现在就是他也可以讲了嘛，到这个时候，他而且我觉得他的观察是很有意思，的，就是他通常评论这些人都是几句话而已。这个他碰到陈文茜的这个时候是在。呃，他第一次离开东京新闻处的时候，那那个时候的原因其实是功高震主啦。那我们之后也可以，我们等一下也可以提一下那个原因了哈。但总之，时间点在那个地方。那他整个直癌是他先在纽约嘛，然后后来去了东京新闻处，然后东京新闻处。有一次是退休，大概六十岁的时候退休。但是之后呢，李登会当总统。李登会当总统之后呢，呃，很注重台日关系，当然了嘛。那有人就去跟他推荐张朝英，说这个人哈、哦，他已经退休了，但是你可以问问看他愿不愿意再出来。这样，所以他是后来在第二次再去当东京新闻处的处长这样子。所以他整个职业生涯大概是这样。那在中间呢，这个他呃。退休的那个时候呢，他有去经营一个影视后置公司。那他跟这个台湾同乡会啊什么的都很熟嘛，所以有人就介绍了一个年轻的编辑小姐要学电视的制作，因为他那时候是在做影视制作的公司嘛。那这个年轻小姐就是陈文倩，他觉得陈文倩非常的聪明，哈、哦，跟他简报一些台湾的政情啊，条例很清楚。但是呢，嗯、呃，他上班有时候会迟到，然后有时候呢就会突然请假。他说呢，他一下子说身体不好，一下子说肝不好，让他就是不忍苛责啊。然后过了一阵子呢，当初介绍陈文茜加入的那位先生呢，又打电话来拜托张超英说，不要让陈文茜太累，她身体不好这样子。过了半年呢，他有一次，呃，想要。请陈文茜去帮他剪一位牧师的纪录片的毛袋，想要学，想想让他学剪接啦。结果呢，陈文茜后来就过了几天就把袋子还他说：“这个东西太烂了，我不能剪，我没办法剪。”这样，然后他就说：“我觉得他有一种以柔弱的面具博得有利情势的特殊能力。
0: ”我觉得很厉害。嗯就是大家可以去想一想这件事情。<精準><笑>我觉得就算到现在，他的形象不是那样子，在不是书里看到那样子，可是这句话还是可以用。<笑>他里面讲的每一个他碰到的人，我个人都觉得那个话到现在都还是可以用。嗯、尤
1: 其我觉得他跟宋楚瑜非常好，<笑>然后他其实也是因为他跟宋楚瑜很好的关系，后来。牵扯到了一些台湾政坛的是非，但由于他们这个关系的原因，我觉得他讲宋楚瑜其实很精彩
0: ，超级，而且他们很近代哦、喔。嗯、<哼>宋楚瑜选总统那个时候，还有在这个里面，就是他选完还有去找他。嗯
1: 、有一句话是这样，他说宋楚瑜后来选输嘛，就去美国散心。那一次宋楚瑜散心啊，他太太一看到在机场一看到宋楚瑜，就问宋楚瑜说。你为什么会在这里呢？因为他太太觉得那一天是陈水扁就人，他应该要去参加就人典礼
0: 才有度量嘛。对
1: 。后来他们那天吃饭，他就跟宋楚瑜开玩笑说：“啊，你现在输了选举，比较有空啦。”然后他说：“宋楚瑜的脸就是你知道我在讲什么？就是一个脸一沉的那种感觉。”然后他就说：“他觉得他可能并没有完全了解宋楚瑜这个人
0: 。”我觉得很棒，因为他前面其实都对他态度蛮好，要帮<笑>、啊、他很多事。但是他讲这件事，他也没有讲什么嘛，他也没有讲什么。但你看，你听了这故事，你就会有一个……
1: 因为我自己这个呃，一我自己跟这个新闻界有一些，嗯、大概有听过一些事嘛。其实当初宋楚瑜出来的时候，呃，给新闻记者的印象也都是一样的。真的，宋楚瑜就是这样的人。他说，你在一个场合见过宋楚瑜，他你跟他握手或怎么样，你下一次就算隔了好久，你只见过他一面，然后你第二次见到。宋楚瑜的时候，他会叫出你的名字，然后他记得他跟你上次见面的时候的事。宋楚瑜是一个非常非常细而且非常聪明的人，所以他跟每一个人交往呢，你可以他可以让大家觉得说这个人真的很好，然后跟他结成很好的朋友。可是宋楚瑜真正会做的事情，可能就是就不是那个跟你交往的时候，你可能看不到全部的他
0: 。可是我觉得另外一个程度来讲，也表示他们很好。因为他在他前面不是戴着面具，他在他前面那一刻，他其实是自己突然自己跑出来，<笑>对对
1: ,对,对,对，所以这个、这个、很有意思，对。然后他聊李登辉也是一样
0: ，真的，如果想要知道这些事，就喜欢听这一种的，我觉得真的可以看，很厉害。因为李登辉的更细，就是你要去看他跟李登辉，他还帮跟李登辉那本自传有关嘛？对啊对、啊。啊、然后在那过程中，他跟他相处，他去形容他是一个怎么样的人。嗯但同时，嗯，他也有一些看法，嗯、对啊，我觉得很有趣。其實
1: 他的这个人生也实在是太精彩了。像我们刚刚有提到说，呃，断交的时候有他嘛，那后来他去了日本嘛，那一开始国民党可能跟只有跟呃产经新闻比较好，对，但是他跟那种真的比较有权威的朝日啊，还有那个读卖什么都没有很好。那这些线呢，全部都是张超英一个人跑出来的哦。但是呢，他跑来跑去，他其实也没有当上新闻局局长，从来没有他。一开始就是一个什么处长啊，然后开始是一个组长啊，就是从组长升的处长，就这样而已。然后的官职的那个大小都没有变。但是他后来做到一个什么事呢？就是他跟这个新闻局长宋楚瑜熟了之后呢，他做到一件事，就是当年宋楚瑜见到日本首相中曾根康弘这件事情是他签的。对，因为那时候其实台湾跟日本的关系并没有这么好的，那个是大概蒋经国时期，尤其又是这个呃新闻。怎么讲？他就是新闻局长，就是宋楚瑜是新闻局长。那呃，整个国民党的氛围，就日本对国民党的氛围，其实是一个就是落后的地方，也不太能说错啦。一个高压的政府这样，所以这件事情是非常难牵线牵出来的。但是算是张超英自己一个人去拉线拉出来。但是呢，呃，那个时候他的老板啊，新呃东京新闻处的老板叫做马树礼，其实也可以查一下，这也是一个名人这样。那。钟诚真、生生康宏那边呢，他就是有要求说你要绝对的保密，就是跟宋楚瑜在高尔夫球场巧遇这件事情要绝对的保密。那所以他连马树礼都没有讲。那最后就变成一个状况是说，马树礼本身就是在东京的这个新闻处的长官，他见不到，但是他手下的人去安排新闻局局长见到了首相，然后从头到尾马树礼不知道这件事情，所以他这个就是很明显。他自己也知道这样子马术里会不高兴，可他觉得这是为了台湾好，所以他就做了。那他做了之后呢，那也不意外了哦。中间就有一些事情发生，什么时候，也就是造成他后来离开了这个日本。这样，那离开的时候他还有写一段，他写说这就像樱花一样嘛。<笑>对你要是讲
0: 没有，我要说这是我整本书里面印象最深刻的时候，就是他这个是他最实际的，真的他觉得他是为了台湾好，然后他没有考虑到说。或许有了，应该不能这样说。但他还是决定要做，这样做下去，这一切的后果，他在书里面也有讲，说他们是要在某个地方一直等，<對>然后如果下雨，
1: 对，就没了
0: 。所以那是一个非常重要的瞬间，但那个瞬间。对他其实不见得是有利的，但他愿意去创造这一个瞬间。嗯、我觉得而且钟镇
1: 跟康宏后来自己主张、自己提议说我们合照嘛，那一张照片实在太有名了，就是那个算是对日关系的第一次大突破，当年是非常大的新闻，就是宋楚瑜见到钟镇跟康宏这件事情。那算是台日关系的一个突破吧，对，所以他第一个是他是他是把这个整个新闻媒体正常化，跟各个大报产经啊啊不，除了产经以外，因为当年国民党问题就是他只跟产经嘛，那呃后来是毒卖啊朝日这些东西他牵出来，然后第二个是见到首相，然后他自己写这一段，他说日本人觉得樱花最美嘛，因为樱花樱花在盛开时节，春风一吹就散落如雨，生命就结束了。他说他觉得也是这样，他在一个没有邦交的日本啊有。与首相建立关系，然后不到五年之间，新闻关系正常化。他觉得他就是像樱花一样，可以是他离开的时候这。这真
0: 的好美、啊，<笑>这个真的很感动。他真的是
1: 公子，的，再听一次
0: 还是觉得好感动。可他
1: 不在乎，你知道吗？他就是我这官我不做也没关系
0: 。就是、那是他的生涯，<笑>他的生涯就在,在那个樱花上这样子对，绽放。没
1: 有人知道他是谁，就是那些合照里面，他就就是都有他，你知道，都站在旁边。你其实你去看那个时期，所有日本重要的事情，什么孤政府什么，旁边牵手都是他，
0: <笑>这还蛮妙，因为它里面有放很多照片，<笑>然后就讲说这是一个很重要的历史事件，但它就是很像那个什么，对啊，就那种都会在照片出现的，對對對對對那你不知道他是谁、啊，那
1: 种历史事件重日本发生的重要事件，然后旁边都有他
0: 。这段我真的非常非常喜欢，自己这样子想，然后。他做
1: 对，而且他也不是一个弄得好像是说他故意摆出一个什么，他是真的不在乎。
0: 对啊、嗯，
1: 怎么讲？这是他的丰功伟业其中之一啦。但是后来他在做的这些事情，再去对比前面，你就觉得哇，好像都是差不多等级的这样。像他后来他又安排那个什么李登辉跟一大堆日本记者去访美嘛，然后接下来又找到帮松下幸之助写自传的人去帮李登辉出了一本书，叫做《台湾的主张》嘛。然后还有那个孤政府，因为 APEC 的关系被日本打压的时候上了日本头版头条。那这个他让孤政府一直去开记者会的，也是他吗？<笑>就是都是他
0: 。看这个的时候啊，你看着他讲，他在讲他的故事，就是其中一个视角的历史。嗯、而且是至少我啦，我不知道我历史的东西看的够不够多，是我没有看过的视角
1: 。啊，对对对因为你
0: 你不会从他的这个地方看这件事吗？
1: 对，也只有他可以
0: 。他觉得怎么样，他就会直接讲
1: 。他是公子，他没有在怕的
0: 。他觉得这个人其实怎么样，他就会把他有点轻描淡写的讲一句话，对对对对但就有个意思
1: 。他让我理解到说，当然我们知道他的家世是很厉害的，然后他获得的教育也是很厉害的，然后呃，他的人脉什么都很厉害。可是这个事实就是说，他利用家里的资源，其实没有想象的那么多。这件事让我觉得。呃，最震撼的就是一个什么都不要，很努力、很有热情、很有理想的人，可以做到多少事情？就是当他不在意这些东西的时候，然后他可以在一个呃想要做事的位置，就算那个位置不高，就比如说他有一些日本的关系是怎么牵出来啊？美国那个关系是怎么牵出来？就是呃，他在新闻局的时候，有人去问他说，呃，那个什么，好像他的。嗯、呃，想要找一些好吃的餐馆还是什么的，然后他就说，哦，他觉得这是一个好的机会，因为这是那个询问的是一个呃，想要找这个餐厅的人，好像是一个有名的记者还是主播嘛。他说没有没有没有问题，我们我来弄。然后结果就他做东就请他吃饭，然后呢，这个吃饭当然就是自掏腰包，然后去蛮好的中餐厅吃饭。那由于他这个本身的这个谈吐啊、教养都是很讨人喜欢的，就是很容易跟人家交朋友，所以后来呢，他就跟这个呃。这个记者就是交上朋友了。那，呃，这个过程之中也是说，他本身他没有那么的关系，他不会一直去告诉人家说，呃，去帮台湾讲成天花乱坠，中华民国政府天花乱坠讲不会，他就会讲说，他知道天中华民国政府现在就不是一个民主政府，但是我们朝那个方向努力之类的。哦，那结果这个记者就是他自己告诉这个关系的这个记者，就是后来提早八小时告诉他中美关系中美要断交的记者。对，就是很多都是这种事情，就是他掌握那个机会，然后他自掏腰包去请那个人吃饭，什么这些事情是没有人家做的，是他自己要做的
0: 。这就很像是要怎么讲啊？就是你平常你做的每一件事情，之前你不是有抄一段那个 Conan 的话吗？啊、对对对对就是只要你好好的，就是待待人接物。总有一天，就是这些事情都有可能会成为你的助
1: 力，但这真不容易。你要不在意到他那种程度，你才会对每一个人都是尽力而好。因为他不在乎，他们他不，他没有回报，他也没关系。然后他已经自己这么辛苦了，然后他太太赚来钱，他就知道要不要去请这些人吃饭，他没关系。这实在是
0: 卡<笑>奥说，每次看到新闻或故事里无我的情节，都很令人感动，真的。
1: 其实这个帮他写书，这个呃陈柔静啊，他在后就是写完之后，在书的书卷卷末啊，他有提，到他自己在审这个稿的时候，自己在流眼泪
0: 。我也觉得很感动、欸。对,對,對
1: 他说，其实张超英他自己是真不在乎，但是他弄这些稿的时候，他自己就是为了张超英觉得不甘心啊。他想说，这个人就是在这个历史上，他做这么多事情，但没有人知道他的名字，而且最了不起的就是。他这个帮他执笔的人都已经不甘心到哭了。张超英本身不在意，<笑>他后来这退休了以后又去学学什么开小飞机啊什么什么。然后他自己做生意小生意也做得不错。然后他自己的儿女什么在美国都发展的很好。然后他最后就是呃又去学开飞机啊，然后就是在天空中自由自在。然后好像在两千多年的时候过世嘛，也活到蛮老的这样。你看这个一生真的是没有话讲
0: ，而且那时候他因为得罪人，嗯、所以就是从日本的新闻那边被弄出来。对对对。后来人家好像找他回去帮忙，他就又回去。对，他就回去啊。对啊，我觉得很了不起耶
1: ！机、呃、会帮国家做事，他就回去啊，也没有生他。要要怎么样才能够
0: 养出这样的小孩？<笑>我自己已经不是这样的人了，没有用了。<笑>要怎么样才能够有这样的小孩啊？害我觉得
1: 理解到说人生必须去抢，然后才能得到一些东西，然后没有那么。有有这种需要的感觉，有亏欠的感觉就，就就没有办法像他那样
0: 的。这太难，你要不这样太难。<對>大家都是很努力的活着啊。对啊，对
1: 啊，他都可以，你知道
0: <笑>很棒哎、欸，因为我刚刚问说大家知道张超英是谁吗？没有人知道。可是现在、嗯、你们现在都知道张超云是谁，而且你们马上就要去买他的书了，叫做《宫前亭九十番地》，<笑>封面是他很帅的照片，里面有很多他出现在各种历史的里面的照片，嗯、还有他家，你们在最前面就可以看到他到底家里有多多大、嗯
1: 啊。他去日本的时候不是说日本战后嘛，日本同学都没有钱，然后就穿那种高校制服就很穷的去。上课嘛，然后他说他去日本本土上课的时候都没有被歧视，然后他天天穿西装上课的，然后什么买全台湾第一台红色速克达，然后那时候警察追他要骑铁马，脚踏车追不到他，不到
0: <笑>其实没有法律可以罚，因为没有速克达
1: ，没有速克达，<对>就进口了一台车，台湾第一台台红色速克达的，就是他干的都是这种事情的，哎
0: 、欸，这真的很好看，而且他是六十个故事还是多少吗？不会说一次很长，六
1: 十六章吧，六十六节对啊。而且大家买《攻潜艇》这本书，我们是没有抽成的这样子
0: 。有，独盟可以抽百分之三。超、哎，我本来想
1: 讲说我们也是像樱花。<笑>你傻逼
0: 屁啊！<笑>没有没有，我我没有那么那么多，我没有樱花，<笑>我不是樱花。<笑>已经下单二手书，我觉得这本买实体的我也很推荐
1: 。我觉得有一件事我刚刚一直想要提，但我没提，蛮可惜。就他太太。他他也是严千鹤嘛，也是大户人家之女嘛。其实严千鹤是一个非常厉害的角色。第一个就是他其实一直在支持他先生有赚钱什么。第二个是严千鹤在有一次接受访问的时候，他好像是在台美断交的时候，他接受访问，他说：“也许这也是一件好事，因为这样子台湾就独真正独立于中华民人民共和国之外。”然后他认为不论如何呢，台湾未来的命运应该有什么？当年应该是一千六百人。一千六百万人还是一千八百万人决定，而不是由中华人民共和国或者是美国来决定。这句话在我们现在听就觉得当然啊，本来就是这样嘛。但两千一百万人决定呢、啊？但你要想那个是什么时候？而且他是一个就是一个小官、一个小公务员的太太说了这个话。他说了这个话以后，因为张超英本人的这个表现实在太好了，所以大家都想帮他圆啊、哦、就是跑到他家就会问他说啊。当初可当时可能是一时这个讲错话了吧，还是怎么样怎么样？然后他太太就说没有，我当时就是这个意思。然后下一句话就说你要喝咖啡吗？很棒！我觉得他太太其实真的也是一个豪杰，呵呵他真的没有在怕，他就讲了
0: 。但因为他太太也是某些程度上背景跟他没有差很多。对。
1: 然后他自己的回答是：呃，我太太那边那时候我人也不在，所以我太太要讲什么我也没有办法控制。那些意思就是我没有要理你的意思，我没有要修正这句话的意思。所以以那个时空背景来讲，其实他们是很很敢的
0: 。我觉得他的故事真的是很棒，这些真的不会太难。嗯、你们如果平常没有读那么长的，嗯、<人家 S 1> 可是我会觉得，
1: 就是我尽管这么佩服他，但我自认为我大概做不到。
0: 我我没有，从来都没有觉得我会做到。<笑>我如果拍了一
1: 个纪录片，或者是任何一个我的作品，然后要得奖了，然后有人说：“哎、欸，我说是论文要用这个哈，你那个导演名字给我挂，我应该无法。”
0: 哇，<笑><对>所以就没有像他那么厉害啊。对对对一般没有人特别讲，其实不会想到他去、嗯、认识他很好吧？认识他不错，<对><笑>是个可以知道一下的人。大家要让我休息了，那我就要关台了，因为我们这个是会剪成 podcast。然后也希望上了之后，你们可以再去听一次，或是你现在如果就觉得很好听，现在就可以去 Apple Podcast 给我五星好评。感谢大家的收听，我是仔仔
1: ，我是壁炉
0: ，我们下次见。
1: 把手机打开，有个女孩，傻傻女孩。